0: J'ai trouvé une place pour le masque. Ça va, vous êtes là J'avoue que je préférerais être de l'autre côté en ce moment. Euh, voilà, je vais prier. Seigneur, ouvre mes lèvres et que je proclame ta louange en rendant gloire à ton doux nom, Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, vous m'entendez assez bien Oui. Aujourd'hui, je vous propose une plongée au cœur du chapitre 44 du livre de la Genèse. Et j'appelle cela une plongée car dans ce texte, il est question de mouvement et notamment de descente. Alors, on approche ici de la fin du livre de la Genèse et tout au long de ce livre, nous pouvons être témoins des histoires de fraternité difficiles, souvent douloureuses, avec par exemple Cain et Abel. Isaac et Ismaël, Jacob et Esaü. Et pour aujourd'hui, je vais parler de Joseph et de ses frères, aussi une histoire de fraternité. Et dans ce chapitre 44, on lira un tout petit passage, nous sommes au cœur d'une confrontation très particulière qui est celle de la possibilité d'une résolution de conflit ou de tension entre Joseph et Judas. Alors, deux, deux figures fraternelles, mais surtout aussi deux, figu deux figures qui incarnent le leadership. Alors, pour planter le décor, je suis obligée de faire un résumé assez rapide de ces deux personnes. D'un côté, nous avons Joseph. Alors, Joseph, l'un des personnages de la Bible les plus connus de l'Ancien Testament. Il était le onzième fils de Jacob et le premier de Rachel, son épouse préférée. L'histoire de Joseph est racontée de jeunesse 37 à 50, donc autant dire que c'est une histoire qui prend beaucoup de place. Joseph est le fils préféré de Jacob et au cours de sa jeunesse, des événements vont attiser la jalousie de ses frères. Rappelez-vous la belle tunique colorée qu'il a reçue, qui lui était offerte à lui seul, et aussi ses rêves qu'il racontait à ses frères. Moi, quand j'étais plus jeune, cette préférence m'interrogeait beaucoup, elle m'agaçait, elle me dérangeait. Pourquoi c'était lui le préféré, le chouchou Alors peut-être, j'imaginais des choses, peut-être que Jacob voulait compenser le vide laissé par Rachel, la maman. Et puis, il y avait aussi une complicité entre eux, entre Jacob et son fils, Joseph, qu'il n'avait pas ou qu'il ne nourrissait pas avec ses autres enfants. Et pour tout dire, j'ose le dire, Jacob m'énervait un petit peu. Pour moi, ce n'était pas juste. Et je pouvais comprendre aussi la jalousie des frères de Joseph alors, petite anecdote personnelle à ce sujet, qui vous fera comprendre pourquoi cette histoire me faisait réagir. Lorsque j'étais au CE1, c'était il y a bien longtemps maintenant, j'étais la chouchou de l'instituteur. Alors, je n'étais pas à la tête de classe, mais j'étais hyper discrète et on pouvait très facilement m'oublier. Et l'institut répétait sans cesse « Ah, si tous les élèves pouvaient être comme Laetitia !» Et là, franchement, j'avais juste envie de, de tomber de ma chaise, d'aller sous la table, de me cacher. Et très souvent, il criait « Toute la classe punition !» sauf Laetitia, avec un grand sourire à la fin. Ou alors en récréation, il m'appelait pour que je lui ramène sa tablette de chocolat cachée dans un tiroir dont moi seule je connaissais la cachette. C'était ma tâche. Et le pire, c'est que lorsqu'il sortait de la classe, ça c'était vraiment le pire pour moi, je devais aller au tableau et mettre une barre à côté du prénom des élèves qui avaient bavardé ou fait des bêtises. Voilà. Ça vous étonne si je vous dis que j'avais très peu de copains, particulièrement au CE1 Et je pense que ça ne vous étonne pas si je vous dis aussi que j'avais des camarades qui me faisaient très peur. Voilà, j'arrive à en sourire aujourd'hui, mais à l'époque, euh, à 7 ans, c'était difficile. Ma place, je ne l'avais pas choisie, Joseph non plus d'ailleurs dans notre histoire, n'avait pas choisi cette place, mais il ne semblait pas la détester non plus. En tout cas, ce n'est pas marqué dans, dans le texte que cette place le dérangeait. La jalousie des frères de Joseph s'est transformée en haine et le projet de tuer Joseph est présent mais ne fait pas l'unanimité. Ruben l'aîné a proposé de le jeter dans une citerne vide dans l'espoir de rendre Joseph à son père. Quand même c'est notre frère. Et quant à Judas c'est lui qui a eu l'idée de le vendre comme esclave. Alors Joseph est sorti de la citerne mais il n'est pas sorti des épreuves. En effet, cela ne fait que commencer. À partir de là, on peut dire que Joseph reste au fond du trou. Il est vendu à des marchands qui en feront un esclave pour Potiphar, l'officier de Pharaon en Égypte. Et les frères de Joseph ont fait croire à leur père que son fils a été dévoré par une bête. Jacob est et reste inconsolable. Et puis Joseph s'est retrouvé deux ans en prison après de fausses accusations de la femme de Potiphar. Vous vous rappelez cette histoire quelle vie pour Joseph déjà. Et ce qui est fort dans ces chapitres, c'est qu'on ne trouve aucune trace de plainte, de murmure de la part de Joseph. Par contre, pour contrebalancer ça, nous trouvons trois fois l'expression ⁇ L'Éternel fut avec Joseph ⁇ En Genèse 39, versets 2, 21 et 23. L'Éternel fut avec Joseph. Et Joseph, finalement, a toujours compté sur la présence fidèle de Dieu. Nous aussi, si nous sommes au fond du trou, au fond de n'importe quelle citerne, de n'importe quelle situation qui paraît désespérée, rappelons-nous et proclamons cette vérité. L'éternel est avec moi. Oui, l'éternel est avec moi. Joseph sort de la prison grâce au don d'interprétation des rêves qu'il a reçus de Dieu, en prévenant le Pharaon qu'il y aurait sept années d'abondance, puis sept de famine. En Égypte, le songe de Pharaon se réalise comme l'a prédit Joseph. Après cette année d'abondance, la famine sévit. Mais dans l'Égypte tout entière, il y a du pain grâce aux gigantesques réserves mises à part, mises de côté par Joseph. Parce qu'entre-temps, je le rappelle aussi, il a été promu vice-roi d'Égypte ou premier ministre. Et pendant ce temps, le pays de Canaan, où vivait la famille de Joseph, est aussi touché par cette grande famine. Jacob, le père, apprenant qu'il y a du grain en Égypte, y envoie ses fils. Mais il garde précieusement Benjamin auprès de lui, car il ne veut pas qu'il lui arrive malheur. Joseph, lui, ayant reconnu ses frères sans leur révéler son identité, par un stratagème, réussit à faire descendre Benjamin en Égypte avec ses frères et à le compromettre au point de faire mine de le retenir comme esclave. Voilà donc un Joseph qui a vécu beaucoup d'épreuves. Joseph a vécu l'expérience des profondeurs, il a subi la colère, la haine, la trahison de ses propres frères, l'esclavage, la prison. Joseph, je le redis, était au fond du trou. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir un leader. Joseph, quand on observe un petit peu son histoire, c'était un conseiller d'exception, un brillant planificateur, un économiste, un homme d'idées. Donc ça, c'est Joseph d'un côté. De l'autre, nous avons Judas, devenu le porte-parole de ses frères et de son père. Judas, qui a aussi vécu une descente et des moments difficiles. Alors, je rappelle que Judas se sépare de ses frères juste après la vente de Joseph. En Genèse 38, verset 1, il est écrit « Il est descendu de chez ses frères ». Il a pris pour épouse une femme cananéenne dont naquirent trois enfants. Alors il donna à son premier fils une femme cananéenne nommée Tamar et son fils mourut. Alors dans ce cas, c'est la loi du Lévira qui devait s'appliquer. En gros, lorsqu'un homme mourait avant d'avoir eu des enfants, c'était un devoir pour son frère d'épouser la veuve afin d'assurer une descendance à son frère défunt. Et l'idée ici, c'est que la mémoire d'un homme était portée par ses enfants. Donc il donna son deuxième fils à Tamar, mais lui mourut aussi. Alors Judas prit sa belle-fille comme une femme porteuse de malheur, jusqu'à décider même de la brûler lorsqu'il apprit qu'elle était enceinte. Il y a plein de rebondissements dans cette histoire. En fait, elle était supposée attendre son troisième fils, qu'il n'avait même pas l'intention de lui donner. Mais lorsqu'il découvrit qu'elle était enceinte de lui... Et eh oui, Judas l'avait prise pour une courtisane. Il, re, il reconnut s'être trompé à son égard et déclare « Elle est plus juste que moi puisque je ne l'ai pas donnée à là mon fils. » Il a reconnu qu'il n'était pas juste. Tamar donna naissance à des jumeaux, Zéra et Perez, et vous savez que de la lignée de Perez naîtra David et donc aussi Jésus. Et rien que là, je me dis que la bénédiction de Dieu, elle épouse parfois des, des méandres de nos histoires euh, très singulières. Et ça, on le voit quand on relit la généalogie de Jésus. Judas, lui aussi, il a fait l'expérience d'une descente, comme Joseph. Il a connu les profondeurs, la perte de ses fils, la liaison avec sa belle-fille, la peur de perdre son fils plus jeune. Et ça, ça lui a sans doute rappelé aussi la situation éprouvée par son père. Alors il sera la figure du leadership parmi ses frères, le porte-parole de la fratrie, et c'est à lui, je le rappelle, que reviendra le bâton de la royauté. Vous avez suivi Joseph d'un côté, Judas de l'autre. Et on, on en est là, au verset 18 du chapitre 44. Judas devient ici le personnage principal. Et que dit notre texte Judas s'approcha de lui et dit... Donc il s'approche de Joseph et dit, De grâce mon Seigneur, qu'il soit permis à ton serviteur de dire une parole aux oreilles de mon Seigneur et que ta colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es l'égal de Pharaon. Genèse 44, verset 18. Alors quand on lit en hébreu biblique, Judas s'approcha, ce verbe en fait est un mot rare pour un verbe d'approche, et on aurait pu employer des verbes beaucoup plus, plus simples, plus explicites. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce verbe souligne euh, une posture, il prend l'image d'une posture, et c'est la posture d'un homme qui s'approche d'un puits et qui, à l'aide d'une corde, ramène un homme qui s'y trouve. Ce verbe-là qui est utilisé, de s'approcher, c'est comme cette image d'un homme qui s'approche d'un puits et qui, à l'aide d'une corde, ramène un homme qui s'y trouve. Et quand on comprend ça, on comprend aussi que ce verbe renvoie directement à cet élément du passé de Joseph lorsqu'il a été lui-même jeté dans la citerne sans eau. Alors, deux choses à noter. La première, c'est que quand Judas s'approche à ce moment-là de Joseph, c'est comme si Joseph était encore au fond du puits et attendait qu'on le remonte, qu'on le recherche. Deuxième chose à noter, c'est que Judas ne sait pas encore qu'il parle à son frère. Mais en parlant à ce vice-roi, il plonge dans son passé et ne peut que penser à Joseph qu'il a fait vendre comme esclave. Et pour puiser de l'eau à un puits et pouvoir tirer une corde vers soi, il faut déjà accepter de se pencher, c'est faire un effort, un effort que d'aller vers l'autre. Et quand Judas s'approche, il se trouve dans cette posture où il tire la corde pour amener Joseph vers lui, comme s'il le sortait de cette citerne, non pas cette fois-ci pour le vendre, mais pour espérer résoudre un conflit et éviter que, je, que Benjamin ne se retrouve lui aussi comme esclave. C'est un peu un retour vers le passé. Parce que s'il ne fait pas ça, c'est comme si, le, si cela l'amènerait à commettre la même faute que par le passé. Comme s'il n'avait rien retenu de son passé. Et si Judas est capable de faire ce travail, de remonter à la surface et de prendre aussi le leadership hein, par rapport à tous ses frères, de dire nous sommes coupables, c'est aussi parce qu'il a vécu une descente et qu'il a retenu, une leçon de cette descente. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'accès au leadership pour ces deux personnes est passé par une descente et des épreuves traversées qui ne sont pas restées vaines. Et cette confrontation où on voit Judas, dans un long plaidoyer qui suit, se propose de se substituer à Benjamin pour épargner un chagrin mortel à son père, ça va déboucher sur la révélation de l'identité de Joseph et du pardon. Alors il en aura fallu beaucoup de temps, de cheminement dans les cœurs pour arriver à ça. Mais Dieu est patient et il est le maître d'œuvre dans le cœur de chacun. Parfois, il faut du temps pour que le chemin se fasse et le chemin du pardon se fasse. Et c'est d'ailleurs la seule histoire de la Genèse, pourtant c'est un grand livre la Genèse, où suite au conflit entre frères, il y a pardon. C'est la toute première fois. Et c'est aussi à partir de ce, livre, de, de ce chapitre que s'ouvre le livre suivant, qui est le livre de l'Exode, qui parle pour la première fois du peuple de Dieu. En gros, c'est comme si cette histoire de fraternité a permis aux douze tribus de se transformer en peuple. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est toute une ouverture. Joseph déclare en Genèse 45, verset 8, « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Et plus loin, en Genèse 50, verset 20, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph, même au fond de la citerne, en traversant chacune de ses épreuves, vivait de cette espérance de voir l'œuvre de Dieu plus grande que sa vie. Il vivait de voir cette, cette œuvre de Dieu s'accomplir. Mais cette œuvre, il ne la voyait pas seulement au niveau de sa vie personnelle, mais il voyait plus loin. Il ne restait pas figé sur sa propre vie. Alors des descentes dans nos vies, nous en connaissons tous, nous en avons tous connu, nous en vivrons tous. Et nous pouvons être dans le puits, on peut donner n'importe quel nom à ce puits, le puits de la maladie, le puits de la dépression, de l'angoisse, le puits de la peur, le puits du manque d'amour... Euh, le puits d'une image faussée de soi et du regard des autres, le puits de la solitude, de la dépendance, donnez le nom que vous voulez. Quel est le puits dans lequel je me trouve encore aujourd'hui Où ai-je l'impression qu'on m'a laissé Être dans un puits et remonter grâce à une corde que quelqu'un vous a tendue, ce n'est pas seulement une belle image. Lorsqu'on découvre qu'en hébreu biblique, la corde se dit « Tigva » et que « Tigva » signifie l'espérance. Et ça, c'est révélateur. Et ça ne peut que résonner en nous. Lorsque tu es au fond du trou, au fond du puits, quelle est ton espérance De quoi vis-tu Eh bien, pour nous, l'espérance porte le nom de Jésus. Dimanche dernier, Karine a parlé de la joie. Aujourd'hui, nous nous rappelons aussi que nous avons une espérance vivante. Et l'espérance, ce n'est pas une attitude passive ou de rêverie, ce n'est pas l'espoir que les choses changent comme ça, d'avoir un corps de rêve, de gagner au loto, d'avoir du charisme, de réussir à grimper les échelons. L'espoir a ses limites et souvent, il est déçu. L'espoir, d'ailleurs, est davantage de l'ordre émotionnel et attend quelque chose. L'espérance, ben, l'espérance, c'est quelqu'un. L'espérance, c'est Jésus. Et aussi, l'espérance, c'est voir Dieu dans nos détresses. Ça, c'est l'espérance. Oui, l'espérance, c'est voir Dieu dans nos détresses, car qui mieux que Jésus, qui a subi la descente la plus vertigineuse pour nous rejoindre dans notre condition humaine, peut nous sortir de la situation difficile que nous pouvons traverser. Jésus est venu du haut du ciel, il est tombé au fond du trou en prenant notre condition humaine, en portant le poids de nos fautes, en se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix, on l'a aussi vécu au travers de la scène ce matin. Et ce mouvement, on peut le lire dans Philippiens 2, au chapitre 2, dans Philippiens, pardon, chapitre 2 versets 6 à 11, un passage très connu. « Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, a arraché d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu nous envoie cette corde pour nous tirer de là, pour nous tirer de la mort. Et c'est une espérance vivante puisque Dieu a vaincu la mort et lui seul est capable de nous relever de nos petites morts, de nos deuils, de nos blessures. Et non, la mort n'a pas le dernier mot, elle est déjà vaincue. Et Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3, dit, Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Nous avons une espérance qui fait vivre. Pour que l'espérance vivantes jaillissent dans, nos, dans notre cœur, il faut recevoir par la foi l'amour de Dieu et accepter le salut offert par Christ. Et l'espérance est pour aujourd'hui bien vivante par la résurrection de Jésus. Et ce qui est parfois difficile, c'est qu'en fait cette espérance, elle transcende notre, les limites de notre existence terrestre. On a parfois du mal à voir au-delà, mais pourtant c'est ça. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, Verset 19, si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Si c'est juste pour aujourd'hui maintenant, pour notre vie, pour avoir un petit, un petit peu de spiritualité. Non, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour l'éternité. Cette espérance est vivante d'abord parce qu'elle se trouve dans notre héritage céleste. Ce trésor qui nous est promis dans le ciel, que nous ne possédons pas encore pleinement sur terre, mais quand même que nous possédons la vie éternelle dans la gloire de Dieu notre Père. En attendant le retour de Jésus, Dieu le Père ne se désintéresse pas de nous. Au contraire, il nous a donné un constructeur d'espérance. Et ce constructeur d'espérance, eh c'est le Saint-Esprit, qui nous permet, lorsque nous sommes au fond du trou, de ne pas sombrer, mais d'entrer dans une dynamique nouvelle, qui nous permet de nous rappeler toujours qu'au bout de cette corde tendue, il y a quelqu'un qui ne lâchera jamais. Jésus ne lâchera jamais cette corde. Alors que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute sa joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et là, je cite Paul au, dans l'épître aux Romains, chapitre 15, verset 13. Voilà. Que votre cœur déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qu'on se souhaite à chacun. Amen.